0: شکر درودی بلند بالا بر همه شما شنوندگان عزیز درودی رسا بر هر کس که هست نکو گفت و نیکو وش و پاک دست درود به همه شما یاران همواره شعر و شکر امیدوارم روزگار دست کم کمابیش بر مفق مراد باشه و پیش و بیش از اون حال دلتون خوب جانه صادقیان یک بار دیگر با شیر و شکری دیگر در کنار شماست تا گشت و گذاری شنیداری داشته باشیم در اقیانوس بی ادبیات سرزمین کهان مادری ایران عزیز امید که فرصت این همراهی رو فراهم کرده باشید و یک ساعت با من بمونید آنچه در این شعر و شکر خواهید شنید برگ زرین با نگاهی به زندگی نامه یقمای جندقی شاعر قرن سیزدهم هجری برگ سبز با غزلی شیوا و دلانگیز از جناب سعدی استاد سخن و برگ گل که این بار واژه دانش رو جستجو کرده و نتایج شنیدنی هم براتون فراهم آورده همه اینها به علاوه موسیقی های دلچسب ایرانی در شعر و شکر این هفته تقدیم همه ی دوستداران ادب پارسی. خب دوستان عزیز شنونده اجزه به فرمایید بریم به سراغ نخستین بخش برنامه یعنی برگ زرین که این بار به یقمای جندقی اختصاص داره. شاعر قرن دوازده و سیزده هجری، که اشعار او با وجود استواری و استحکام و دلپذیری در روزگار ما کمتر به گوش میخوره و مورد لطف فرار می گیره. دعوت می این بخش رو بشنوید همراه با موسیقی زیبای هزار دستان ساخته زندیات استاد مرتزا حنانه که برگرفته از ساخته های زندیات مرتضی نای داوود و زندیات موسا معروفی است و به راستی میشه گفت که در نوع خود موسیقی بی میرزا رحیم یغما پسر حاجی ابراهیم قلی به سال 1161 خورشیدی در یک ولایت بسیار فقیر و کم جمعیت ایران در منطقه خور و بیابانک دهکده خور از توابع جندق که همکنون در کویر نمک و از توابع استان اصفهانه به دنیا اومد. پدر یغما حاج ابراهیم قلی فرزند کربلا میرزا خان اهل اردکان یزد بود. یقما فرزند بزرگ ابراهیم قلی بود و روزگار کودکی او بارنج و سختی فراوانی گذشت. از سن 6.7 سالگی کار می کرد. در بیرون ده و در بیابانهای وسیع اطراف شتر و گوسفند می تا برای معاش خانواده خود همراهی کنه. نوشتند روز یقما با شوتران خود در دشت مشغول حرکت بود امیر اسماعیل خان عرب آمری از ریشه های اصلی خاندان امری در خورو بیابانک که یکی از مالکان عمده و فرمانروای اون منطقه بود بر او بگذشت. همه کودکان از سر راه گریختند لیکن رحیم همچنان بر جای خود استوار باقی ماند. امیر امری با تعجب از وی نامش را پرسید و او به نظم چنین پاسخ داد: ما مردمک خوریم از علم و ادب دوریم. امیر را حاضر جوابی و ادب او پسند افتاد و او را از پدرش طلب نمود و یغما را نزد خود برد و پسر خود خواند و به تربیتش همت گماشت و همین حادثه موجب شد که سرنوشت یغما دیگرگون بشه <متصفيق> یغما مدتی رو در شهرهای سمنان و قم و اصفهان و مشهد گذروند و سپس راهی تهران شد. در تهران با حاجمیرزا آقاسی صدر اعظم محمد شاه که اقاید صوفیانه داشت آشنا شد. یغما همچنین با شعرای معروف اون از همچون غاانی و فروغی بستامی معاشرت و دوستی داشت و مطایبات و شرطبندی های هم بین اونها صورت می گرفت. در دوران اقامت در تهران با شاهزادگان دانشمند قاجار هم مرابده داشت و بعضی از اونها همچون سیف و سلطان قاجار نزد او تلمز می کردند. حاج میرزا آقاسی به دلیل ارادتی که نسبت به یغما پیدا کرده بود او را به وزارت حکومت کاشان منصوب کرد. او که از پذیرفتن هر گونه شغل دیوانی امتنا می ورزید به خاطر فیض دیدار مستمر حاجمالا احمد نراغی مجتهد معروف این شغل رو پذیرفت و ره سپار کاشان شد. یغما و نراغی در طی مدت اقامت در کاشان بسیار معنوس شدند. گفتند که زمانی نراغی شعری سرود و برای یغما خوند و از او خواست که نظرش رو درباره اون بیان کنه. شعر نراغی این بود. عاشق بر رخ معشوق نگاهی بکند نه چنان است گمانم که گناهی بکند ما به عاشق نه همین رخصت دیدار دهیم بوسه را نیز دهیم ازن که گاهی بکند یغما بعد از شنیدن این قطعه همچنان ساکت بود نراقی گفت چرا چیزی نمیگی یغما گفت منتظر فتوایه سومینم یغما سالها مجنون تخلص میکرد تا اینکه در زمانی اموالش ضبت میشه و به غارت و یغما میره از اون به بعد تخلص رو عوض میکنه و به یغما تبدیل میکنه یغما در اواخر عمر خود به جندق و بیابانک برگشت و در خور زندگی میکرد و سرانجام هم به سال 1238 یا 39 خورشیدی بعد از نزدیک به 80 سال زندگی در خور وفات یافت و در بقعه امامزاده داوود مدفون شد دعوت می از شما یک قزل زیبا از یقما بشنوید در کوی تو هم جنگ است هر روز به دشمنها در کوی تو هم جنگ است هر روز به دشمنها ای شما رفزون اما من و دل تنها بر ناوک دل دوزت قربان نه منم تنها چون من به سر کویت در باخت جان تنها گلگشت چمن خواهی بر من چو سبا بگذر تا در قدمت ریزم گل از مجد دامنها تا غبزه شمشیرت از خون که آلاید بر نطع حوث خلقی افراخت گردنها چون پای نهی بوسم راه تو که از حسرت در گام نخستین نعلنداخته توسن ها گل را ندهد هرگز آبین همه رنگینی گل را ندهد هرگز آبین همه رنگینی از تاب رخت آتش افتاده به گلشنها تا شاهد مهرت را نبود قم دلتنگی در خامه دل کردم از تیر تو روزنها اصرار غمش گفتم در سین نهان دارم رسوای جهانم کرد این رنگ پریدنها. ها یقما چه غمر عالم دشمن شود از مهرش یقما چه غمر عالم دشمن شود از مهرش چون دوست نکو خواه هست قم نیست ز دشمن ها غزلی بود از یغما جندقی، اما اجازه بفرمایید که نگاه دقیقتری بیاندازیم به شعر او و سبک او بعد از اون که ادیبان و شاعران برجسته فارسی زبان از سبک هندی خسته شدند در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم، گروهی از اونها با اجتماع در انجمن‌های ادبی اون زمان که به خصوص در شهر اصفهان تشکیل میشد، شیوه های جدیدی رو در معرض آزمایش و امتحان گذاشتند. اما در پایان، پیروی از شیوه شعرای پیشین و عبارت دیگر بازگشت به سبک خراسانی و تا حدودی سبک اراقی مورد قبول اکثر ناماوران این دوره قرار گرفت. در این میان کسی برجسته تر بود که بتونه به خوبی از حیث شکل و محتوا از آثار پیشینیان اقتباس کنه. آغاز کنندگان این راه، آزر بیگدلی، سید محمد صحاب، عاشق اصفهانی، نشاط اصفهانی و به خصوص ملک و شعرها سبا بودند. شعرهای نسل بعد همچون قاعانی، فروقی بستامی، فتحالی خان شیبانی، یغمای جندقی و محمود خان ملک و ادامه دهندگان همین راه بودند. اما شعر یغما در بین آثار تمام این گویندگانی که نام بردیم ویژگی خاص داره. مهمترین جنبه او او اینه که یغما به طور کلی مانند سایر معاصران صرفاً پیرو راه گذشتگان نبود. او به لحاظ شکل و نوع اشعار تغییراتی هرچند مختصر در شعر فارسی ایجاد کرد. برای نمونه باید از اشکال خاصی که برای مراسی و ها ابدا کرده نام ببریم از لحاظ مضمون و محتویات اشعار هم آثار یغما با هم عصرانش کاملا متفاوته او از مدح سرایی که حرفه اغلب شعرای دوره قاجاری بوده اجتناب ورزیده و از این نظر در کلیات مفصل او از قصیده چندان خبری نیست که خاص مدیه سرایان بود اما فراوان قطعه غزل، مرسیه و ربایی از او سراغ داریم که خب هر یک در زمینه خاصی مورد استفاده شعرا قرار میگیره. او در زمان خود فردی ممتازه که تماشاگر مغلوب حوادث به حساب نمیاد. او سعی میکنه که بدیها و خوبیها رو جدا از هم ببینه و در شناسوندن اونها به دیگران هم کوشش کنه. کسرت اشعار هزلامیز یغما موجب شهرت او در این گونه شعر شده. اما حقیقت اینه که گذشته از کلیه اشعار هجب و هزل یغما بقیه آثارش هم بسیار شایسته توجهه. بسیار از تکبیت های اشعار او حکم المثل پیدا کرده و ابیات دیگری از او به دلیل شهرت فراوانی که یافته به نام شعرای دیگر اون زمان هم مشهور شده. از جمله یه بیت براتون میخونم که به شکلی ضرب المثل در اومده و بیشتر مردم رو از بر و از آن یغماست. است گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنچه البته به جایی نرسد فریاد است همچنین جالب بدونید که یغما بسیاری از ضرب های متداول در اون زمان رو به خوبی در اشعار خودش به کار گرفته. یغما از زبان عربی بیزار بود دوستان. بسیاری از نامه های خودش رو به پارسی سره نوشته. به این ترتیب که به جای کلمات رایج عربی، لغات فراموش شده فارسی رو به کار برده. شاید علت این امر این باشه که در اون زمان تحصیلات عمیقی نکرده و به رموز دستور زبان و ادبیات عرب به حد کمال آشنا نبوده. چونان که خودش در نامه ای به یکی از دوستانش میگه دریغا که عربی ندانم و بی سوادان را فضیلت فروشی بی است. اما این عدم تبهر در زبان ادب عرب موجب شده که زبان ملی فارسی رو به خوبی یاد بگیره و بنابراین تنها به تحقیق و تتبع در دیوانهای استادان سخن قناعت نکرده بلکه فرهنگ بزرگ برهان قاطع رو با دقت و حسلگ زیاد ورق زده و ظاهرا تکمله هم بر اون نوشته یغما در نتیجه این مطالعات عاقبت معتقد شده بود که ایرانیان میتونند از لغات عربی بینیاز باشند یغما است بسیار سخن اشعاری که از او باقی مونده عبارت است از دو مجموعه غزلیات قدیمه و جدیده پنج منظومه کوتاه هزلی و مقدار زیادی مراسی و قطعات و ترجیعات و رباییات اشعار هزلی یغما از حیث صنعت شعری واقعا دست کمی از غزلیات او نداره و صفت ممیزه اونها همون دشنام های بیپردهیه که در سطر سطر اونها دیده میشه. اما نباید فراموش بکنیم که این نفرت، این بدگوی و فهاشی ناشی از فساد و آلودگی محیطی که شاعر در اون زندگی میکرده. درسته که یغما در اغلب موارد به فکر انتقامجویی شخصیه و از این حیث به هجاگویان مکتب قدیم میپیونده اما هیچ شاعر و حجب تا روزگار یغما، معایب و مفاسد زمان خودش رو مثل او بیرحمان فاش نکرده یغما نسبت به زمان خود مرد روشن فکریه او مانند قانی در محیط خود خفه نشده و تماشاگر متیع حوادث نیست با کمال خشونت و سرسختی به زندگانی موجود اعتراض میکنه و آنچه را زشت و پلید و ناپسند میاد در نظرش به باد ناسزا میگیره. یغما پیشاهنگ گویندگان تنزهای سیاسی آینده است. باید اینو بگیم یغما زود آمد و سرخورد. اگر یک قرن بعد به دنیا آمده بود شاید مجالی شایسته پیدا میکرد برای بروز خودش. یقما فرهنگ و زبان شعر رو دگرگون کرد از زبان درباری و پر افاده و پر از مدهوری فاصله گرفت و به کشف ارزش های فرهنگ مردمان کوچه بازار پرداخت دو بیت زیبا از یقمای جندقی میخونیم و این بخش رو به پایان میبریم با قد بلند یار پستی خوشتر زن نرگس هوش خاره مستی خوشتر از هستی این دو نیست شو در دهنش کان نیستی از هزار هستی خوشتر سرسور به آرامش و شادمانی دوستانه عزیزم امیدوارم بخش برگ زرین این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان برنامه شعر و شکر رو میشنوید از تورنتو و از رادیو بام داد. میریم به سراغ بخش برگ سبز که این بار هدیه دلپذیر از شعر بی همتای سعدی براتون دارم و در ادامه بر پایه‌ی همین غزل تصنیف زیبای مهرگیاه را خواهیم شنید که موسیقیش از ساخته های استاد حمیده متبسم هست و صدای زیبای مهدی جان محمدخانی زینت بخش این موسیقی است. باقی موسیقی های این بخش از دوست هنرمندم سامان احتشامی است. کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی کس در دلم تا تو بخاطر منی یک نفس از درون من خیمه بدر نمیزنی مهر گیاه عهد من تازهتر است هر زمان بر تو درخت دوستی از بنو بیغ برکنی کس ندم به هیچ هر تو برانی از درم مقبل هر دو آلمم گر تو قبول می چون تو بدی صورتی بی سبب کدورتی عهد وفاق دوستی حیف بود که بشکنی صبر به طاقت آمد از بار کشیدن قمت چند مقاومت کند حبه و سنگ صدمنی از همه کس رمیدن با تو درار رمیدن جا نمی شود دگر هر چه تو می پرا ای دل اگر فراغ او واتش اشتیاق او در تو اثر نمی کند تو ندلی که آهنی هم به در تو آمدم از تو که و حاکمی چاره پای بستگان نیست به جز فروتنی سعدی اگر جزع کنی ور نکنی چه فایده سعدی اگر جزع کنی بر نکنی چه فایده سخت کمان چه غم خورد گر تو زعیف جوشنی سخت کمان چه غم خورد گر تو زعیف جوشنی بسیار زیبا و دلچسب و عالی مهرگیا رو شنیدیم اثر جناب آقای حمید متوسم و با صدای بانو مهدیه محمدخانی عزیز. بعد نیست بدونید که تمام سازهای این تصنیف اثر پنجوی شیرین بانوان هنرمند ایرانی بوده. حیف میاد نام نبرم ازشون. بانو سمیرا گلباز، بانو بهار مدیری و بانو گوهرناز مسائلی وزن شعر برای کسانی که میخوان بدونن، این بوده مفتعلون مفاعلون مفتعلون مفاعلون کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی اما بریم به سراغ معنی عبیات زیبای استاد سخن کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنی. از زمانی که تو در خاطر در ذهن در قلب من آمده ای و جا گرفته ای هیچ کس در دلم راه پیدا نکرده کس نگذشته حتی یک دم یک نفس از درون ذهن و جان من بیرون نمیری خیمه به در نمیزنی یعنی بیرون نمیروی خیمه به در زدن کنایز از جایی رفتنه بیرون رفتنه مهرگیاه اهد من تازه تر است هر زمان ور تو درخت دوستی از بنو بیخ برکنی مهرگیاه یک گیاه خاص نواهی معتدله که ریشش وقتی نگاه میکنید بیشباهت به بدن انسان نیست انگار که تنه داره و دوتا پا داره به همین دلیل شکل خاص ریشش خرافه هم در حوالی این گیا شنیده شده البته گفته میشه که ریشه این گیا حالت سمی هم داره و در قدیم گاهی برای مسموم کردن هم استفاده می شده به هر حال در عهد بسیار قدیم یک باور وجود داشته و اونم اینه که کسی که مهرگیه داشته محبوب های دیگران می شده اینجا منظور سعدی از مهر گیاه گیاه دار اشقه اه و میفرماید که نهال اشقه احت و پیمانی که من با تو بستم همچنان سرسبز و خرمه حتی اگر ور تو درخت دوستی از بن بیخت برکنی حتی اگر تو درخت اشق و دوستی رو که بین ما هست از بیخ و بن برکنی و از باغ دلت بیرون بیاندازی کس نستاندم به هیچر تو برانی از درم کسی ارزشی برای من قائل نخواهد بود اگر که تو منو از در خودت برانی مقبل هر دو آلم هم گر تو قبول میکنی از آن سو اگر منو بپذیری و قبول بکنی مورد قبول هر دو عالم یعنی دنیا و آخرت قرار خواهم گرفت. چون تو بدی صورتی بی سبب کدورتی عهد وفای دوستان حیف بود که بشکنی این دو مصرا با هم موقوف المعانین یعنی باید پشت هم خونده بشن چون تو بدی صورتی بی سبب کدورتی عهد وفای دوستان حیف بود که بشکنی کسی مانند تو که بدی صورت زیبا روه بدون اینکه اتفاقی بین ما افتاده باشه بیسبب سبب کدورتی رنجشی واقع نشده باشه حیفه که پیمان وفاداریش رو با دوستانش بشکنه و زیر پا بگذاره بیت بعد می فرماید صبر به طاقت آمد از بار کشیدن صبر به طاقت آمد یعنی صبر سرا آمد تمام شد صبر به طاقت آمد از بار کشیدن غمت از کشیدن بار سنگین غم تو صبر من به پایان رسید دیگر طاقت ندارم چند مقاومت کند حبه و سنگ صدمنی حبه یعنی دانه دانه ای که در آسیا مثل دانه گندم زیر سنگ صدمنی قرار میگیره و طبیعتا خرد میشه آرد میشه طاقتم نمیاره در مصرع دوم اینگونه میگه که حبه یا دانه در مقابل منظورش خودشه از حبه یا دانه در مقابل سنگ صدمنی قمتو توان و یارای مقاومت نداره از همه کس رمیده هم با تو درا رمیدم هم. از همه کس کناره گرفتم از همه دوری گزیده ام با تو درا رمیدم که با تو در آرمیده باشم با تو آرام بگیرم جمع نمی شود دگر هرچه تو می پراکنی هرچه که تو پراکنده بکنی هر کسی رو که خاطر پریشان بکنی دیگر آسوده و مجموع خاطر نخواهد شد ای دل اگر فراغ او واتش اشتیاق او در تو اثر نمی کند، متوجه باشیم که این هم باز مغفل معانیه ای دل اگر فراغ او و آتش اشتیاق او در تو اثر نمی کند تو ندلی که آهنی ای دل. اگر دوری و هجران و آتش عشق و مشتاقی او در وجود تو اثر نمیگذاره بر تو اثر نمیکنه تو دیگه دل نیستی بلکه پاره آهنی. دلی که به دوری و آتش عشق معشوق نسوزه دل نیست. آهنه. هم به در تو آمدم از تو که خسم و حاکمی باز هم من به در تو به دادخواهی اومدم با اینکه هم حاکمی هم قاضی هستی همین که طرف دعوا و شکایت من تویی به در خود تو آمدم چاره پایبستگان نیست به جز فروتنی ما که پای بسته ایم درمانده ایم دیگه چاره ای نداریم جز این که خاکسار رو متوازه باشیم خاکساری محمینه که بپذیریم که به دادگاهی ببریم این شکایت رو که قاضی و کسی که از او شکایت داریم یک نفره سعدی اگر جزع کنی ور نکنی چه فایده جزع به معنی زاری بی تابی بی سبری. سعدی اگر زاری بکنی یا نکنی هیچ سودی نداره. چه فایده؟ سخت کمان چه غم خورد گر تو ضعیف جوشنی. سخت کمان یعنی پهلبان پهلبان نیرومند. اینجا هم به معنی معشوق نیرومند و بیرحم آمده. معشوق بیرحم غمی نداره. باکش نیست از اینکه تو جوشن و زره ضعیفی در برداری و این زره در مقابل تیر عشق او مقاومت چندانی نداره سخت کمان چه غم خورد گر تو ضعیف جوشنی این هم از شعر زیبای جناب سعدی با مطلع کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنی بریم با هم به سراغ بخش برگ گل این برنامه. این بار برای بخش برگ گل به جستجوی واژه دانش در اشعار کوهن پارسی نشستم. دانش اسم مستره از دانستن و معنیش یعنی خرط، دانایی، معرفت، علم، فضل و دانستن چیزها. در این برگ گل فقط منظور من واژه دانشه به همین معنایی که خدمتون عرض کردم این واژه در زبان شاعران پارسی زبان بسیار به کار گرفته شده و جایی که من دیدم و در گشت و گذارم به دنبال این واژه باهاش برخورد کردم فردوسی و ناصر خسرو بیشترین اشاره رو به واژه دانش داشتند من سعی فراوان کردم که ابیاتی رو انتخاب کنم که به ذات دانش اشاره داشته باشه اما خب زیاد در این جستجو موفق نبودم هر چند تعدادی هم یافت شد که تا لحظاتی دیگر اونها را هم خواهید شنید در این بخش از برنامه سنتور زیبای استاد میلاد کیایی عزیز را خواهید شنید که هنرمند جوان و نازنینمون آرش فرهنگفر در قسمتهایی با همراهی میکنه آغاز میکنیم از رودکی پدر شعر فارسی، چند بیت از رودکی بشنوید تا جهان بود از سر مردم فراز کس نبود از راز دانش بینیاز مردمان بخردن در هر زمان راز دانش را به هر گونه زبان گرد کردند و گرامی داشتند تا به سنگندر همین، بنگاشتند دانشان در دل چراغ روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است بیتی بشنوید از حزین الهیجی خطر عقل فرومایه فزون از جهل است وای بر دانش ما، آه زنادانی ما و در مرزبان نامه از اسپه بود مرزبان ابن رستم ابن شهریار میخوانیم که کسی را که مغزش بود شتاب فراوان سخن باشد و دیریاب دانش چو جان تو را مایه نیست به از خاموشی هیچ پیراگه نیست چند پند باهم جناب صاحب میفرماید دعوی دانش بود صاحب به نادانی دلیل هر که نادان می شمارد خیش را داناتر است عارف قزوینی گفته ملتی از دانش اگر مان دور جهل برد زنده و را سوی گور و ناصر خسرو دو بیت از یک قصیده‌اشو الان میخونم براتون و دو بیت دیگر از یک قصیده رو به دانش گرای ای برادر که دانش تو را برگذارد از این چرخ اخزر اگر قیمتی در خواهی که باشی به آموختن گوهر جان بپرور و دو بیت دیگر از یک قصیده دیگر یک قصیده مشهور نکوهش مکن چرخ نیلو فریرا برون کن ز سر باد خیره سری را درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلو را آثار نیشابوری فرموده نباشد هیچ عزت به زدانش دانش نباید بد غافل ز دانش از میرزا حبیب خراسانی بشنوید به دو گیتی ز دانش برتری جو که جز دانش به گیتی برتری نیست ز دریای خرد گوهر توانجوست که دریایی بدان پهناوری نیست صفا اصفهانی، گفته بلندی علم باشد جه پستی اگر دانش نباشد نیست هستی پروین در یک قصیده زیبا میگه چه حله است گرانتر ذهلیت دانش چدی به ایست نکوتر زدیبه عرفان برای گردن و دست زن نکو پروین سزاست گوهر دانش نه گوهر الوان زنده باد پروین از ملک و شاعرای بهار بشنوید دانش آموز تا بلند شوی سود یابی و سودمند مند شبی. هر که یک فن به نیکوی داند، در جهان هیچ در نمی ماند. واقع. و اقبال لاهوری در یک دو بیتی در ارمغان حجاز گفته به پور خیش، دین و دانش آموز کتابت چون مه و انجم نگینش به دست او اگر دادی هنر را ید بیزاست اندر آستینش نظامی در خسرو شیرین خرد ما را به دانش راهنمون است حساب عشق از این دفتر برون است و در لیلی و مجنون در پند دادن به فرزند خودش با مطلع ای چارده سال قررت ال این بالغ نظر علوم کونین ابیات بینظیری داره که من فقط دو بیتش رو اینجا براتون میخونم دانش طلب و بزرگی آموز به فرزندش داره پند میده دانش طلب و بزرگی آموز تا بهنگرند روزت از روز میکوش به هر ورق که خانی کان دانش را تمام دانی نشاط اصفهانی گفته آنکه جانش یافت از دانش فرو صدق را بهتر شمارد یا دروغ؟ در واقع سوال کرده. پازخشم که بعد. و در هفت اورنگ جامی میخوانیم خود چه دانش بود در آن سینه که بود جای شهوت و کینه و در جای دیگر ز دانش شود کار گیتی به ساز ز بیدانشی دانشی کار گردد دراز در فرامرزنامه خسروک کابوس میخوانیم به رنج اندراری تنت را رباست که خود رنج بردن به دانش سزاست بیت بعدش هم زیباست بذارید بخونم براتون برنجنده رسته ای خردمند گنج نیابد کسی گنج نابرد رنج و از عدیب صبر ترمزی بشنوید گر تو را نسبت هست و دانش نیست نزد دانا کم از خسی باشی نسبتت با هر کسی هیچ فایدهای نداره هیچ نسبت ورای دانش نیست دانش آموز تا کسی باشی عدیب الممالک فراهانی هم گفته به سنجه پسر قدر دانش که دانش گرامی بود نزد یزدان دانش. از بد و خوب کردار مردم نسنجد خدا جز به میزان دانش. اما فردوسی بزرگ ابیات بسیار مشهوری در این باب داره میا سای موختن یک زمان زدانش ما یفکن دلن در گمان و بیتی از فردوسی که همه ما حفظیم، توانا بود هر که دانا بود، زدانش دل پیر برنا بود، جوهری گفته گرز معنی بایدت سرمایه ای بهتر از دانش نباشد ماگهی قهدی مراقعی در صفت علم در جامجم میگه تن به دانش سرشته باید کرده دل به دانش فرشته باید کرده این همه کار و حرفت و پیشه نه هم از دانش هست و اندیشه و نهایتا گفته آنچه در علم بیش میباید دانش ذات خیش میباید جناب مولانا در دفتر اول مسنوی میفرماید این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ ای خدا ای فضل تو حاجت روا با تو یاد هیچ کس نبود روا قطره دانش که بخشیدیز پیش متصل گردان به دریاهای خیش و صنایی در مطلع یکی از قصایدش دو بیت زیبا داره چون مردان بشکنین زندان یکی آهنگ صحرا کن به صحرا در نگر آنگه به کام دل تماشا کن از این زندان اگر خواهی که چون یوسف بروناوی به دانش جانب پرورنیک و در سر علم رویا کن و پایان بخش این مرگ گل ما بیت از مثنوی زیبای عشق ایران رهی مایری است. پیه دانش و علم کوشش کنیم جهان روشن از نور دانش کنیم زدانش است ما را به دست فضیلت شناسیم و دانش پرست و تنخواه و ایران پرستنده که با عشق ایران زمین زنده ایم. گشت و گذار دیگر ما هم در سرزمین پهناور آور ادب فارسی به پایان رسید امیدوارم در این تفرج به شما خوش گذشته باشه سپاس از اینکه با من همراه بودید اگر تمایل دارید در کلاس ها و دوره های شرکت بفرمایید و اگر دوست دارید نظرها و دیدگاه هاتون رو در مورد شعر و شکر با من در میوم بگذارارید که من محتاجش هستم حتما به این نشانی برای من ایمیل بفرستید ZH-A-L-E underscore S-A-D-E-G-H-I-A-N تا اینجا شد جاله underscore صادقیان at sign yahoo.com و یا به این شماره در تورنتو به من پیامک بزنید 647 674 77 27 پایان بخش این برنامه یک ترانه شاد و زیباست از علی زنده وکیلی عزیز با آهنگی از خود او و شعری از داوود شیرازی بشنوید و لذت ببرید دلتون شاد و بدرود تا شعر و شکر دیگر
1: سری یا به جونان تش تش صنیاتش به جون ما روزشون نالو به کوه ها داشت تشص نامم برداشت به جون تو تشصام برداشت به جون تو آخرل ظون اسیرته را و رفتار در مسیرت آهوی دلو زبون بسه در چنگشیقه اسیرته در چنگشیقطه اسیررتته. Fisch گل نازورش روز سرین به دشت خوش که دلتش نب خنک مثل چشمه آبی به دشت خوش که دلتش خنک مثل چشمه آبی روز سرین به جونم تش تش سدیا تش به جون ما روزشون نالون کوه داشت تش س برداشت به جون توهش س سنم برداشت به جون تو دل زارم اسیرته راه رفتارم رفتار در مسیرت آهوی دلوم زبون بسه در چنگ شیرته اسیرته در چنگ شیرته دلت آوی یارم مهد آوی کار دل رفته رو به بیتاوی رو سری آبی رو سری آوی در دلت دریا گوهر نابی بی تو دل میگیره سر چشمه رو سری آوی دختر چشمه رو سری آوی به جونم تش هشت زدیاتش به جونم روزشون نالون به کوها دشت هشت سنم بردشت به جون تو تشت سنم بردشت به جون تو آخ دل زارم مسیرت راه و رفتارم در مسیرت آهوی دلوم زبون بسه در
2: چنگ شیرت مسیرت در چنگ شیرت مسیرت